0: 24 часа от живота
1: Здравейте, аз съм Анатолий Попов, а вие слушате 24 часа от живота. Моят гост тази седмица е закърмен с най-хубавата българска музика и логично с днешна дата прави такава. Тя е млада, тя е талантлива, пише сама своите песни и за мен е удоволствие да ви представя Дара Екимова. <laughs> ¶¶ Здравей, от няколко седмици най-новият ти сингъл Последен дъх е вече факт. Разкажи ми малко повече за него.
2: Последен дъх а, е сбъдната мечта, както вече за стотен път казвам, но пък а, съм супер благодарна, че работих отново с Страхотния екип, с който работихме и по война, и Бойко Штонов, режисьор на видеото, и а, с изкрата написахме песента. Мама, естествено безусловната и подкрепа и вяра в това, което правим и така.
1: Всъщност това е продължение на предният сингъл Война.
2: Всъщност е предистория на Война, предистория. Да, но малко са в обратен ред. Хубавата история е, че е истинска всъщност. Историята на последен дъх е това, което ми се случило, когато се влюбих в човека, с когото съм вече три години по-късно. И всъщност куплетите на последен дъх разказват за лятото на 2018. Цялата история е моето запознанство с моя приятел, човек с който съм сега. И всъщност ние завършихме едно и също училище, само че той беше 12 клас. Аз бях 9 клас <laughs> тогава. И така започнахме да си говорим, започнахме да излизаме. Той има страхотни зелени очи. И... Както пееше
1: в песента. Както
2: пея в песента и на студена вечер през юни. <сíns> <сíns> а, така, така се случи всичко също
1: Много интересно. Сега обаче е време да чуем и песента, след което отново се връщаме тук, за да продължим нашия разговор.
0: Познаваме, но сякаш съм те виждала преди. Като стара душа в ново тяло, минал спомен почти изтрит Веднага разпознах те по 24 часа от живота.
1: Чухме най-новият сингъл на Дара Екимова В последен дъх. Ние продължаваме тук да си говорим с нея. Дара, разкажи ми сега за емоцията, наречена маскираният
2: певец. А, маскираният певец беше страхотно преживяване и нещо, което не мога да ти опиша в няколко думи, понеже то само по себе си е супер мистично и завладяващо сетивата, <също> защото ам, ти си скрит по един много специфичен начин. Ам, нещо, за което хората не си дават сметка. Т.е. ние, другите маски помежду си въобще по никакъв начин и ни повод не се засичаме. Ам, хората, които знаят кои сме, са буквално четирима човека от екипа. А, реално. И наистина една доста, ам, доста добре пазена тайна. А, беше наистина страхотно. Супер, супер забавно и супер вълнуващо. Всеки път преди лайв, когато той те да те облече някой в кабинката, в която си. Ам, и така сърцето ми започваше да, да тупти по-силно и по-силно, защото супер много се вълнува, че ще изляза на сцената като порцелана. Другото супер вълнуващо е, че реално ти през тази маска гледаш хората. Обаче ти знаеш кои са те. Нали, особено аз ги познавам и от малка и въобще, пък те също не знаят кой си точно и това е супер... Мистериозно.
1: А как успя да се пазиш тайната? Знам, че дори твоята майка не знае, че си
2: Ами, имаш договор. <сíns> <сíns> имаш договор. А, трябваше да пазя тайна. Няма как. Не беше трудно, тъй като ние не живеем заедно. Тоест... А... Аз ни казвам, излизам или нещо такова. Тоест, тя не знае какво точно се случва с мен. А, тя подозираше. Естествено, че подозираше, пък и майките имали нещо, което да не разберат преди теб дори. А, но успях.
1: А след кой е всъщност, тя...
2: Е, още след първи, но. Още след А-ха. първи бача. Аз бях. Какво? Не. Глупости.
1: А тоно ли ти беше там? коя беше най-голямата трудност?
2: М- най-голямата предизвика. Най-голямото предизвикателство беше м- физическо. То беше свързано с пазенето на баланс, когато си облека костюма. Тъй като аз исках да бъда подвижна, а не статична, тъй като Парцелана трябваше често до сега да пълни лайфовете само. Да пълни сцената, съжалявам не лайфовете, а да пълни сцената само. И няма как да бъда статична. А, и и това е много интересна история, когато се облякох, когато ме облякоха на първия лайв и пях песента на Луис Капауди, Someone You Loved, ме качиха на една огромна маса, сцена, реално, по-дълга, на по-високо ниво. И тогава, точно преди да се кача по стъбите, маската ми отзад се разкопча. И аз щях да припадна от паника, понеже е такава прецедентна ситуация и това ще ми е първия лайф. Супер му се притесних. там беше много трудно да си контролирам и дишането, понеже в маската е супер трудно да, да дишаш. Освен всичко друго, което се случва. И а, тогава много се шашнах. Обаче следващите лайфове се контролирах много повече. И себе си, и съзнанието си беше супер.
1: Кое е нещо, което не успяхме да видим от Дария Кимова, там?
2: О. Ами, смяната на... Бях подготвила едно парче на Кристина Гилера, ам, в което играх по бебешки образ, което щеше да бъде интересно заради смяната и на Тембъра. Също така бях подготвила и опера. Това щеше да ми е истински любопитно и на мен самата, хората да го видят и каква ще бъде реакцията им. Пък друг
1: път. Разбира се. Да.
0: Құпені думи, красиво лжа, Құпнесені тихо. часа от живота
1: Чухме песента Война на Дара Екимова а ние с нея продължаваме тук да си говорим По време на маскираният певец ти беше и част от The Music Camp Разкажи ми малко повече за този проект
2: Sofia Songwriting Camp е кемп за писане на песни лагер за писане на песни Организирана от Сани Арматлиева и Вирджиния Рекърдс. Имах възможността по нейна Покана да бъда част от ней тази година. И съм безкрайно щастлива, защото това бяха 6 дни, в които аз се чувствах като в някакъв утопичен свят, наистина. Страхотно преживяване и по цял ден на практика ние правихме това, което обичаме най-много. Да. Чувствах се уморени до една степен в края на деня, но по никакъв начин. В, един от, в нито един от дните точно това си дадох сметка, когато така смених ежедневието си спрямо тук в столицата. В нито един от дните не се чувствах зле. Нямаше за какво да кажа, не ми е добре. Всичко беше наистина страхотно, всички бяхме като едно огромно семейство. Ам, както предполагам, че знаеш и Михаил Маринова беше там, и Дара. Кормеджи, Кискарата, Ева Прамакова и Лана, супер много хора бяхме там и всички си бяхме едно много голямо семейство. Заедно, естествено, и с чуждестранните музикални продуценти и текстописи. Беше страхотно.
1: Всъщност, вие там правите нови песни.
2: Ние там пишем песни, да. да. Пишем песни основно за м- чуждия пазар, за Корея. Uh, и така, беше страхотно и срещата с uh, тези хора от чужбина имаше музикални продуценти от Норвегия, от Швеция uh, да не пропусна някого, но научихме супер много
1: Кое най-ценното, което научи от тях? Uh,
2: че от тях самите uh, те са много по-различни от нас много по-търпеливи много по- Uh, готови да чуят това, което им казваш. Сякаш имам чувството, че ние повече трябва да, да отворим сетивация с другите хора и да, да посрещаме идеите им с uh, ентусиазъм и търпение, а не веднага да бързаме да отхворим. Uh, също естествено и невероятните им умения. В Смисъл, колкото и да вземеш от тези хора, дори една малка частичка пак е много, защото те, те са супер добри.
1: А ти търпели ли Олиси, като казал за търпението?
2: Не много. Не съм много търпелива. Общо заето всеки млад човек според мен е супер нетърпелив, но му се случват всички неща в живота, но аз съм нетърпелива и понеже работя върху, върху моите неща, т.е. пиша песните си, работя с много хора постоянно и искам, ей сега, да видя плод. Да си веднага, разбираш ли? Но като затова наистина си трябва време, търпение и. Uh, така ще се науча. <сък> а
1: лесно ли избираш хората, с които да работиш? Uh,
2: не. Uh, тоест, избора за мен е лесен, тъй като аз знам какво търся, но по-скоро от другата гледна точка не е лесно. Mm, защото съм претенциозна в избора си, но в никакъв случай не полигав начин. Просто защото знам какво мога да дам. И знам какво искам да науча. Затова работя с много малко хора. И се радвам, че те се съгласили да работят с мен, понеже и до тях да стигнеш също е трудно.
1: Значи, освен на музика, имаш амбиции вече и за киното.
2: Между другото, това напоследък много ми питат в интервюто, не знам откъде дойде. Ама пиара явно.
1: Няма да казвам. Тайна е. Тайна е.
2: Добре, тайна. Да, ами. Интересва ми да влизам в различни образи по време на снимките на видеоклипове, естествено различно е. Обаче пък смятам, че е част от работата ми, то е неизбежно. Ние, когато пишем песни когато записваме зад микрофона, пак влизаме в някакъв образ, за да докараме конкретно чувство на звукозаписа дори. Така че да, би ми било много интересно.
1: Акото каза за образите, коя си ти извън образа?
2: на сцената, или имаш ти В живота. А, не съм много по-различна, много път съм казала това, не съм много по-различна от това, което съм на сцената, понеже всичко, което пиша и всичко, което изпълнявам, е свързано с личния ми живот и е вдъхновило музиката ми. А, може би съм една идея малко по-интровертна отколкото на сцената, а, не за друга, защото на сцената не можеш да бъдеш. Интервертен трябва да много да даваш от енергията си, но и да, да взимаш тази на публиката. И а, също съм по-склонна в личен план да показвам емоциите си по безграници. Докато на сцената, а, гледам да не показвам всичко, имам предвид в емоционален план. То всичко е председено и издържано.
1: А прече ли ти да носиш фамилията Екимова?
2: Не, много си ми харесва тази фамилия. Mm.
1: Давайте повече плюсове или повече минуси? Със
2: сигурност повече плюсове, пък и аз мятам, че след като така или иначе очевидно съм се родила. Така. В този живот ще я нося, айде да не говоря за слаби и така нататък, но до края на дните си. Um... Така че със сигурност предпочитам, що ме така да търся повече плюс-колкото минуси. На всичкото отгоре, аз съм истинска, цело съм човек с късмет, наистина, тъй като м- имам щастието да бъда родена в а, страхотно семейство, с страхотни родители, които наистина са ме отгледали, всеки доколкото където е успял, с обичи и, и подкрепа, и вяра
1: което е най-важното.
2: Mm-hmm, да. Може
1: подкрепа от семейството. Да,
2: абсолютно. Като изключим това, че са хора в моята сфера, мисля, така се е случило, очевидно е трябвало да се родя в това семейство. Но... Като изключим това, те са хора. И са страхотни хора, така че.
1: Не избираш лесният път. Всичко правиш винаги сама. Защо?
2: Мама много ми помага. А, не знам какво точно имаш предвид път сама.
1: А, нямаш лейбъл от гърба си, това имах предвид.
2: Просто така, така започнаха нещата, но то си дойде по естествен път а, моето развитие, понеже в един момент исках да правя авторска музика. И така написах първата си песен, послъх я на мама и започнахме да го правим. Дори не сме го мислили много, т.е. просто се случи. И да, от този аспект го правя сама, но същевременно си имам и хора, които са до мен. И това е екипа, с който работя.
1: Кой е човекът, който винаги е до теб и те критикува? Мама!
2: Естествено, че мама. Другите също от екипа, между другото. Така понасям критика. Тя е естествено за мое добро и те винаги са го казвали. Ако не ми го кажат сега, няма да израсна. Така че по-добре да си говорим какво ми липсва към този мен, за да мога да работя върху него и да ставам по-добра. Ако
1: можеш да върнеш времето назад, би ли променила нещо?
2: Аз вярвам в това, че живота ни е един мис от избори, лични избори, освен съдба, но личните избори създават съдбата ни. И често да ти кажа, отговора ми би бил не. Ама то всичко е много условно, тъй като нямам за да върна времето назад. Естествено, че бих променила това баща ми да го няма. Естествено, че искам да бъде тук, но се е случило за добро и сме продължили напред. И така.
1: Кои са моменти, в който той най-много ти липсва?
2: Когато съм на сцена, когато пише музика, когато ми е най-тежко. Това най-много ми липсва.
1: Говориш ли си с него?
2: Постоянно си говоря с него, чрез, когато слушам любимата му музика, когато съм в колата, пък и пускат негова песен, също много си говоря с него, когато м- си лягам вечер. Общо взето постоянно.
1: Какво би казал толкова ти види в момента?
2: Да ти кажа, не знам, обаче толкова любов усещам по пътя си, че Предполагам, че той със сигурност ми подава ръка, а, което мен означава че се горде. Не искам да си мисля за друго, Пък аз се старая да направя да стойностни неща, но както съм изпяла в песента ми посвятена на Нинко, съм сигурна, че той реди тези стъпки напред и ми помага по пътя.
0: I need you 24 часа от живота.
1: След тази красива песен в изпълнение на Дара Екимова, продължаваме нашия разговор с нея. Дара, критична ли си към себе си?
2: Много. дори деструктивно критична. Но се опитвам да работя върху това.
1: Но не виждам пък повод да си критична.
2: И не така. Но ми не има човек за какво да е критичен към себе си. Не сме перфектни, не сме родени научени. С всеки следващ ден и опит ставаме по-добри. А, просто ми се иска да съм още да по-добра и още по-добра в това, което правя, така че няма как да не съм критична. Не знам и дали ще дойде момент, в който съм се качила на сцената или съм застанала зад микрофона и съм направила всичко без грешка. Тоест, винаги ще има. Накъде да вървя напред и да се уча.
1: А компромиси правиш ли?
2: Еми... Да. Налага се. Налага се да правя компромиси. Но тъй като не всичко зависи от мен. Не всичко е в мой контрол. Така че правя компромиси.
1: С най-често правиш компромис?
2: Ами не знам. Да ти кажа, не мога да ти отговоря на този въпрос сега. Естествено, че в личен план правя компромиси, но няма да говорим за това. Няма, разбирате. В работата, понякога, дори в текстовете, в самия процес на работа се случва да, да, ни, да не съм сигурна, че искам да направя нещо, обаче да, да знам, че трябва да го направя. И това е примерно компромис. Но так, казвам, всичко е за добро, Зам, така че. Да
1: да те върна към музиката. Мислиш ли за албум вече?
2: Да, абсолютно. Мисля си всеки ден за албум. И много искам да издам такъв. Естествено, обаче това не е лесна задача за никой, според мен. И си трябва работа и трябва преди това да мина няколко стъпки, за да го направя. Но работя по въпроса. И нямам търпение.
1: От кого се вдъхновяваш?
2: всички, които гледам. Естествено, извън Алгария имам предвид. The Weekend е страхотен изпълнител и автор. Ариана Гранде, естествено. Напоследът много харесвам Оливия Родриго. Много харесвам Гидеон. Франк Оушен. Въобще страхотни артисти и най-вече страхотни автори, които много ме вдъхновяват. и то, Такова мотивират ме, защото са супер добри. И аз искам М- да мога да правя тези неща.
1: И ти ги правиш?
2: Смятам. Mm-hmm. <сък> <сък> да, обаче има време докато ги достигна. <сък> да.
1: Е, никога когато му е писано, как се казва. Да. Аз какво ти мечтаеш?
2: За много големи сцени, много разпродадени самостоятелни концерти и на големи български сцени и в Штатите, в Англия, въобще в Европа също, естествено. Мечтая си за много албуми с милиони продадени копия. И така. И за грами? И за грами, естествено, ще е. за грами. <laughs> Просто аз а, не ги мисля много наградите <laughs> към, към днешна дата. Те са по-скоро постфактум.
1: Но получаваш такива? Е... Имаш вече няколко? <laughs> да.
2: Mm-hmm.
1: А, за, а в личен план за какво си мечтаеш?
2: В личен план си мечтая да имам здраво семейство, м- щастливо, тъй като за мен това е трудно, така като страничен обладател на днешния свят. За мен изглежда ми трудно човек да има здраво семейство в натвареното ежедневие, което, което всички ние имаме. И така, и хора, които да следят мен и ще въобще... човека до мен.
1: За семейството си мечтаеш? Казвам. Да. Казвано.
2: Mm-hmm.
1: Как също виждаш, Да му въз след като да речем, 20 години?
2: Ах, да сме, А но... аз съм 39. Да значение за колко ще бъдеш. На 39? Ух, <съква> ами... Надявам се, да съм успяла да сбъдна, поне... Абе, всичките си мечти ще е добре да съм сбъднала. А, надявам се, да съм имала на няколко разпродадени концерта в България. И в а, и В големите зали, и в чужбина, естествено. А, поне пет албума, шест, седем албума. С авторска музика. М- много от авторската музиката да... Да, да направи своя много сериозен отпечатък в историята на музиката. Ам... И така.
1: Учиш психология в Нов Български университет. Mm-hmm. Защо всъщност избра психологията, а не нещо, което е свързано с музика?
2: А, защото аз се занимавам с музика от 4 години наистина. Ходя на уроци по Вокално изкуство ходи на уроци по инструмент и винаги ще бъде така. Аз смятам, че изпълнителите трябва да ходят на уроци по, а, при вокален педагог до края на дните си, общо взето, но, за да бъдат във форма. А, но избрах психология, защото психологията ми е супер интересна, наука. И смятам, че мога да я приложа, както в ежедневието си и за самата себе си, както така и за, за музиката.
1: А твоите, твоите връзници, какво ще да ми кажеш?
2: Аз винаги съм казвала едно и също, особено на близките ми. Особено след пандемията, ам, коментирахме с много от близките ми хора, приятели и т.н., че ситуацията не е лесна за никого, отрази се зле на психическото здраве на споредно е супер голям процент от хората. За мен в живота ни и в ежедневието, което всички ние имаме, въобще, това, което се случва в социалните мрежи, това, което се случва в света в момента, е абсолютно задължително да, да водим разговори с специалист, да ходим на терапии с психолог, психотерапевт. За мен това е супер важно. Защото, както се грижим за здравето си, като гледаме каква храна ядем, или спортуваме, или четем книги, така, според мен, задължително трябва да се грижим и за психическото си здраве.
1: Което е много важно, всъщност, mm-hmm. за да можем да живеем един спокоен mm-hmm. живот, mm-hmm. както казвам.
2: Да, и да. Ам да не страдаме от състояния, тъй като според мен на всеки му се случва. Uh, но е важно да, да се справим с него, защото това е като, като всяка друга болест, която ние трябва да излекуваме в себе си.
1: Как се справиш ти с твоето състояние, ако имаш такива? Ами,
2: <laughs> да, <laughs> ходя на разговор с uh, психолог. За мен това е супер важно и не виждам нищо срано с равно, това, не трябва да бъде тема табу. Uh, не е лесно, обаче ако съм се събудила на следващия ден, значи съм се справила и с днешния, с вчерашния ден, така че важно е да, да продължаваме напред, колкото и да е трудно.
1: Доколко социалните мрежи са важни за младите и могат ли, приемам, те да живеят без тях?
2: Според мен не. <laughs> според мен младите, според мен вече който и ден не може да живее без социални мрежи, тъй като ние сме като пристрастени към тях. Ам, макар, че, ето, ако ние, м- масово, и част от хората, включително и аз, включително и майка ми, а, и близките ми хора, бяхме обръщали повече внимание на а, психическото си здраве, нямаше да изпадаме в крайности. Крайностите са зависимости. Социалните мрежи са зависимост. Аз имам зависимост към телефона си. Ам...
1: Е, кой няма?
2: Ами, психолога ми. Няма, няма. не е пристрастела към телефона си или към социалните мрежи. Даже в никакъв случай. Дори си говорихме с а, една много интелигентна жена, че всъщност интелигентните хора, според нея имат голям проблем с социалните мрежи. И си е права, не че ние нали не сме интелигентни или хората, които ползват социални мрежи по принцип, но това също е битка, с която трябва да, да се справим. Честно да ти кажа, не знам дали можем без социални мрежи вече.
1: Трябва да направим един експеримент и да видим.
2: Да, ще телефоните на <laughs> всички хора ще <laughs> за един месец и да видим като върно без телефони
1: много един месец.
2: Ай.
1: По-малко. Добре. Много ти благодаря за този разговор. Беше много интересно.
2: И аз ти
1: благодаря. Ще се видим. Надявам се пак.
2: Да, задоведително.
0: Благодаря. 24 часа от живота.